0: Livro dos Salmos, capítulo de número 46. Diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde de contemplar as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, trabalho do Teu Espírito Santo e que a Tua Palavra seja anunciada com graça e com verdade e que ela produza em nós a vida que nós somos incapazes de produzir por conta própria. Que só o Teu Espírito Santo fale aqui nesse lugar e que todo mundo tenha a sensação de que o Senhor nos visitou e lançou no nosso coração, mais uma vez, Sementes de vida que frutificarão para a glória do Teu nome. Perdoe-nos os pecados, purifica o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Século 21 A era da velocidade e da informação. Eu imagino que você já tenha parado para pensar em como nós vivemos num tempo hiperacelerado. Impressionante a velocidade dessa época. Umas comparações, só para você perceber o ritmo no qual a gente vive, um estudo mostrou que uma edição de jornal, de grande circulação, de domingo, tem mais informação na sua tiragem do que uma pessoa no século XVII recebia ao longo de toda a sua vida. O que a gente recebe de informação em um dia hoje, uma pessoa, na década de 50, levava um ano para receber. Alguém disse que, na última década, nós produzimos mais informação do que nos últimos 5 mil anos. Olha só que coisa engraçada. Em 1801, uma guerra aconteceu entre Espanha e Portugal. E essa informação da guerra que tinha iniciado lá... Demorou três meses para chegar aqui no Rio Grande do Sul. Quando a informação chegou, o capitão de armas de, do Estado declarou guerra contra os vizinhos espanhóis aqui no Sul. Só que quando isso aconteceu, a guerra lá já tinha acabado. Em 2003, se não me falha a memória, a gente viu as torres gêmeas serem derrubadas em tempo real. Você sabe que isso tudo tem um preço, né? Essa velocidade... Essa agitação. Esse negócio de informação sobre informação sobre informação. Sabia? Estima-se que no mundo hoje, cerca de 400 milhões de pessoas sofram de algum tipo de transtorno relacionado à saúde mental. E dentre os muitos transtornos que nos acometem, os transtornos do espectro de ansiedade estão entre os mais populares nos nossos dias. Porque, pensa só, com essa quantidade de informação que a gente recebe, informação que sobeja informação, que sobeja informação, com a vida que a gente tem, nós não conseguimos mais nos organizar internamente para que o nosso compasso interno acompanhe o ritmo externo. Então a gente não tem tempo para celebrar nem para chorar de forma certa. Porque o riso atropela o luto que atropela o riso que atropela o luto. E a consequência inevitável disso tudo é uma desorganização interna. Que a gente chama, vamos lá, de ansiedade. O Salmo 46 não foi escrito no nosso tempo, mas eu gosto de pensar que ele pode ter sido escrito para o nosso tempo. É evidente, ele foi escrito para o seu próprio tempo. Mas como todas as escrituras sagradas, essa porção nos serve como se tivesse sido escrita para mim e para você. Para mim mais do que para você, porque eu sou um camarada extremamente ansioso. Eu acho que esse salmo é um salmo que nos ajuda a combater a ansiedade. E eu queria chamar você nessa noite para olhar para esse texto como um antídoto contra a ansiedade, um mal que me acomete, que eu não sei se te acomete, mas que acomete boa parte dessa gente que vive no ritmo que a gente vive. O Salmo começa dizendo assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Você sabe qual é o primeiro conselho ou a primeira lembrança que o salmista nos traz aqui nesse texto? A lembrança de que nós podemos aquietar a nossa alma porque nós não estamos vulneráveis nesse mundo. É engraçado, nós somos gente de extremos, né? nós gostamos de polos. Então, por exemplo, tem um camarada que abraça a fé cristã, porque a propaganda que fizeram para ele da fé cristã é que a fé cristã é essa experiência maravilhosa que num mundo perigoso como o nosso coloca os filhos de Deus numa bolha de tal forma que eles se encontram blindados de tudo que acontece nessa vida. Você sabe que tem gente que vem à igreja por causa disso? Como se estivesse reforçando o serviço de blindagem. Vou lá porque se eu for lá, Deus vai me proteger. Eu vou lá, porque se eu for lá, Deus vai me guardar. Tem gente que pensa isso, mas que não explica isso desse jeito. Mas que pensa isso, quer ver? O sujeito é acometido por um mal qualquer. Uma depressão, uma crise de pânico. Daí ele diz assim, eu não aceito esse negócio. Eu sou filho de Deus. Ou seja, nas entrelinhas o que ele está dizendo é é impossível que alguém que caminhe nessa vida como um filho de Deus seja cometido por esse tipo de mal. Cidade que a gente vive. Bala perdida. Tragédias mil. Provocadas por maldade. Por uma realidade maligna. Tem gente que diz assim, nada vai acontecer com a gente, nós somos filhos de Deus. E não acontece? Ou a bala perdida, quando vem na direção de um filho de Deus, perde a sua força e cai no chão. Eu queria que fosse assim. Não só com quem se diz filho de Deus, mas com qualquer pessoa. Só que não é. Porque a nossa leitura sobre Deus é equivocada. Deus nunca ofereceu serviço de blindagem para ninguém. Agora, a gente também não precisa correr para outro extremo. Que é o extremo daqueles que, em não conseguindo entender o porquê de a maldade afetar a nossa história, vão para a ponta do lado de lá e dizem assim, ah, então não tem proteção nenhuma nesse mundo. Ou há blindagem, ou não há nada. Ou eu estou completamente seguro, ou... Eu prefiro acreditar, para eu não sofrer, que eu estou completamente vulnerável. Não, você não está nem blindado, nem vulnerável. E eu acho que, na verdade, isso depende da maneira como você encara a vida. O salmista resolveu encarar a vida acreditando que Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza o socorro presente na hora da tribulação. Ou seja, as lutas certamente nos acometerão e as adversidades invariavelmente virão. Mas é possível a gente perceber Deus no meio desse negócio todo, sem perder a fé e sem se desesperar. É possível a gente ainda enxergar a história como palco da generosa mão de um Deus que resolve cuidar dos seus filhos. Eu queria... Livro dos Mártires. Eu acho que a história dos mártires, na trajetória da fé cristã, é uma história que nos inspira porque ela desconstrói a fé do conto de fadas. Qual é a fé do conto de fadas? É a fé que faz a gente acreditar que absolutamente nada vai acontecer. A história dos mártires é uma história, ou são muitas histórias, na verdade, que nos levam para uma leitura madura da fé. E qual é a leitura madura da fé? A leitura madura da fé é a leitura que nos leva a acreditar que aconteça o que acontecer. Em Deus ainda a gente tem um refúgio, uma fortaleza, o um socorro presente na hora da tribulação. Então, por que, que a gente pode desacelerar o ritmo da nossa alma? Porque seja qual for a circunstância, a gente encontra a nossa história nos braços de Jesus de Nazaré. Qual é o segundo conselho do Salmo? Para o meu coração e para o seu coração. O segundo conselho do Salmo tem a ver com a lembrança de que o mundo externo não precisa necessariamente determinar o estado do nosso mundo interno. Olha só o que o salmista diz no verso 2 e no verso 3. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, verso 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Você sabe por que, que o salmista está dizendo isso? Porque, segundo os estudiosos, o salmista compôs esse salmo ao perceber que diante de um ataque à cidade de Jerusalém, nada tinha sido destruído. E ele faz essa leitura para perceber que a despeito da nossa ansiedade, que geralmente antevê o pior, a gente ainda pode contar com o cuidado e com a graça de Deus e por isso, consequentemente, a gente pode descansar pelo lado de dentro. Talvez esse seja um dos exercícios mais desafiadores da fé. A nossa fé não se prova tanto diante de um milagre operado, diante de um sinal sobrenatural que a gente pode contemplar, quanto... ...a nossa alma em paz quando tudo ao nosso redor vai de mal a pior. Sujeito maduro na fé não é necessariamente o sujeito que faz coisas mirabolantes e inexplicáveis. Senão o sujeito que consegue atravessar esse campo minado que é a vida, com confiança em Deus. Isso pode parecer muito fácil, muito simples, mas na prática essa história é outra coisa. Então eu queria que você pensasse aí no seu lugar, em situações da sua vida que te foram extremamente desafiadoras e que esticaram você. Situações que colocaram a sua fé num lugar muito desconfortável e que levaram você a questionar o cuidado de Deus, a bondade do Eterno, ou você nunca passou por elas. É engraçado, né? A gente tem tanta vontade de viver uma fé super-herói que a gente nem fala desses momentos para não parecer que a gente tem uma fé menor do que o outro. Por exemplo, não tem testemunho que é contado que não tem a ver com uma conquista final de um desejo que alguém carregava no coração. Para a gente, só testemunho, só é testemunho quando no final dele tem um final feliz, não é? Ou uma história feliz. Não é interessante o testemunho do sujeito que diz assim, olha, irmãos, é, eu estou sem emprego já faz o quê? Seis meses. É, ontem eu fui numa reunião de oração e eu quero contar uma coisa maravilhosa para vocês. Qual o final que você espera? Conseguir um emprego. A gente não espera o final dessa história da seguinte forma, não consegui ainda, mas Deus é bom, eu tô confiando nele. Que isso aí é testemunha. senta lá, vamos passar o microfone para outra pessoa que esse negócio esvazia a igreja. O que enche igreja é a história do camarada que teve assim, ó, uma reviravolta na vida, e que motiva os outros. Porque para a gente, motivação para os outros é só desfecho feliz e bonito. Mas a história do sujeito que persevera todos os dias diante das suas lutas também é belíssima e inspiradora. A história de quem acorda todo dia, matando sete leões já de manhã. E que no final do dia, antes de dormir, dobra o seu joelho e diz assim: Obrigado, Senhor. Mais um dia de vida que isso me dá. Essa história devia ser contada. Porque essa história inspira. Essa história traz a experiência de fé para perto da gente. Você sabe por quê? Porque a história do triunfo, importante que seja, ela tem o seu lugar. A história do triunfo parece que distancia a gente desse lugar. A história do triunfo geralmente leva a gente... Para a mesma leitura do Asaf, que escreveu um salmo que, na minha opinião, é um dos salmos mais geniais da Bíblia, porque é um salmo de uma transparência belíssima. Ele começa o salmo dizendo assim, ó, com efeito, com efeito Deus é bom para com Israel. Tipo assim, eu estou ouvindo testemunhos de todo mundo, o senhor é bom. O problema do senhor é comigo. Porque quando tudo que eu ouço do outro... É só o troféu que ele levanta no dia bom? eu fico com essa sensação. Agora, quando eu consigo ouvir de quem está perto de mim a intensidade das suas lutas, parece que eu trago essa leitura da experiência de fé para o meu lado. E eu falo assim, ah, é assim com você também? Porque comigo também é assim. Então você também duvida? Porque eu também duvido às vezes. Então, às vezes, você não sabe o que você vai falar para Deus porque você não aceita o que Ele está fazendo? Pois é, comigo também é assim. Então, a gente não precisa mais fingir que a gente é super-herói? Não, a gente não precisa mais fingir que a gente é super-herói. Porque as circunstâncias externas têm um poder absurdo de desestabilizar a gente pelo lado de dentro. E o exercício da fé mais necessário no nosso tempo não é o exercício da fé que vai fazer com que a gente salte montanhas. É o exercício da fé que vai fazer com que mesmo diante de uma montanha gigante, a gente mantenha paz do lado de dentro, dizendo assim, eu não temerei, porque ele é comigo. Eu vou dar um passo de cada vez e ele vai comigo. E se o resultado for bom, ele está comigo. E se não for bom, ele está comigo. E aconteça o que acontecer, Ele está comigo, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. A fé do dia bom é digna de festa. Agora, a lágrima do dia mau também precisa ser cultivada. Porque ela faz a gente crescer. E, inclusive... Um profeta que vê caos e que diz assim, Deus é bom, eu vou permanecer firme. Porque no final das contas, a história com Deus, bonita, não tem a ver com a quantidade de bênçãos que a gente acumula no final de cada jornada. A história com Deus bonita tem a ver com a capacidade da gente dormir de noite, dizendo assim, fui fiel ao meu Senhor. Terceira lembrança, ou terceiro conselho, que o salmista nos traz para aquietar o estado da nossa alma. Ele nos lembra que Deus é Deus. Esse é um dos versos mais confortadores da Bíblia inteira, na minha opinião, o verso 10, aquietai-vos que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, eu acho que essa é uma afirmação que dispensa explicação, né? Deus é Deus, ponto. Eu acho que essa é uma afirmação que tem a ver com... Quando é que a gente tem a consciência da profundidade do Deus é Deus? Quando a gente já passou por alguma experiência com o um Eterno, que nos trouxe ao coração e à mente a lembrança de que sim, a nossa... nas nossas mãos. A história dos judeus é uma história muito curiosa na sua relação com Deus. Porque o mundo antigo era um mundo com controle sobre as suas divindades, com os sacrifícios que faziam, com as oferendas que apresentavam. Por exemplo, quando um homem do mundo antigo sabia o nome de uma divindade, isso mostrava o controle que ele tinha, em alguma medida, sobre aquela divindade. Quando um homem chamado Moisés, cuidando do rebanho de seus Ó, oh, porque eu quero livrar o meu povo das mãos dos egípcios, lembra disso? Qual foi a pergunta que o Moisés fez? E quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? Quem me enviou? Era outra forma dele perguntar, me diga o seu nome. E aí, o Deus que apareceu ao Moisés respondeu... Mais ou menos assim, Moisés, eu sou o que sou. Na verdade, literalmente, o que ele disse é eu serei o que serei. Moisés, esquece esse negócio de tentar controlar. Na jornada, você vai descobrir quem eu sou. Porque à medida que a gente caminha, sem que você tente me controlar, você vai descobrir quem é esse Deus que te chamou para caminhar. E não é assim. É assim. A gente faz umas coisas curiosas na igreja. A gente faz classes e eu não estou aqui assim desmerecendo o papel didático, da sistematização das doutrinas e da teologia, tá? Mas a gente faz classe, classes que nos dão a sensação de que, ao final delas, nós sabemos bastante sobre Deus. E, consequentemente, que nós já conseguimos prever Deus. O meu título de mestre é mestre em divindade, dá licença. Qual o controle que eu tenho sobre ele? Coisa engraçada, né? M div. Mas, na verdade, mestre em divindade, classe sobre o ser de Deus. Isso aí é só uma palhinha, só um ensaio, né? Você sabe disso. Porque Deus a gente conhece na caminhada, enquanto a gente vai. E aí a gente tenta agarrar a ele e dizer assim: tá aqui, ó. Aí ele escapa, diz: não tô nada. E a gente acha que, eles, que a gente sabe o que ele vai fazer, onde ele vai aparecer, como vai ser. E ele escapa. Porque Deus não pode ser controlado por nada nem por ninguém. Caminhar com ele, meu amigo, significa necessariamente abrir mão do controle da história ou da tentativa de. Porque caminhar com ele significa experimentar essa jornada impagável de trilhar um caminho com confiança mesmo sem ter as rédeas na mão. Não é o quanto você domina sobre Deus que vai te dar segurança na caminhada. É o quanto você se lembra, dia após dia, que o seu coração pode ter paz. Porque Ele é Deus. Pergunta que eu faço a você e com ela eu encerro a minha reflexão é o que que aflige a tua alma, hein? O que é que te tirou do compasso? Hoje, o que mais te angustia? O que é que rouba o teu sono? Pelo que você chora? Pelo que você rói as unhas? Diante do que você explode? Coloque-se diante do Senhor entrega para ele. Não é fingir que nada tá acontecendo, tá acontecendo. É só ter a consciência de que nesse mundo nós temos um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Um Deus em quem a gente se abriga. E a notícia do evangelho não é essa? que por causa da vitória de Jesus na cruz, nem mais a morte prende a gente? Se você acompanha os nossos encontros, você já me ouviu falar isso um sem número de vezes. Poucas coisas me assombram tanto na nossa fé, quanto a capacidade que a gente tem de lidar, inclusive, com o pior de todos os nossos inimigos, que é a morte. Ela faz a gente sofrer? Faz. Tira lágrimas da gente? Tira. Rasga o nosso peito? Rasga. Mas que esperança é essa que a gente tem? Que leva a gente a dar um respiro e dizer, eu vou viver mais um dia. Que negócio é esse que a gente tem? Que não permite que a gente, como disse a esposa do Jó, amaldiçoe a Deus e morra também. Alguma coisa aconteceu com a gente. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Enquanto a gente está aqui, a gente está nele. Quando a gente sai daqui, a gente sai daqui para ele. Em Deus a gente está. De Deus a gente nunca vai sair. Porque quem fez de Deus a sua morada não precisa mais procurar casa. Então, ó, desacelera. Quando tudo estiver muito ruim do lado de fora, tenta se lembrar do outro compasso, o compasso do céu. Se lembra do Nietzsche? Os que dançavam foram tidos como loucos por aqueles que não conseguiam escutar a música. A gente dança num outro compasso, a gente caminha num outro compasso, tem um outro ritmo que faz o nosso coração bater. O ritmo do coração do Eterno, que cuida da gente. Então, meu amigo, se não tiver legal, diga a Deus ou a quem for, não está legal, mas não permita que a tua alma se desestabilize. Dá aquela respirada funda, faz a sua oração e continua caminhando. Não caia na tentação de buscar uma fé triunfalista. Não caia no engodo de achar que a sua fé é menos fé do que a fé do sujeito que atravessou a montanha. Porque a gente não está aqui para atravessar a montanha. A gente está aqui para dar um passo atrás do outro, dizendo, Jesus é o meu guia. Eu vou atrás dele. E por fim, não se esqueça, Deus é Deus. Não tem mestre em divindade, doutor em divindade, o que quer que seja em divindade. Que tenha sobre o eterno controle que a gente às vezes quer ter. Deus escapa por entre os nossos dedos. E a beleza da vida está exatamente aí. Ou a gente descobre Deus na caminhada, seguindo os passos de Jesus. Ou a vida não vai fazer sentido. Que Deus seja o seu refúgio sua fortaleza, que Deus seja Deus na sua história e que a sua alma esteja alinhada ao compasso que dos céus marca o ritmo do coração do eterno. Seja Jesus o nosso guia e nós viveremos um dia de cada vez aprendendo a caminhar com confiança, com graça e com alegria. Feche seus olhos Vamos orar. Se você ouviu Deus falar com você nessa noite, fale você agora com o Senhor em oração e coloque diante dele aquilo que aflige a tua alma. Senhor Jesus, a nossa confiança está em ti. Vacilante instável ora cheia de força ora tão fraca nós queremos entregar o Senhor a nossa vida nós temos orado tanto por tantas circunstâncias temos orado por cura de gente que se encontram lutando contra alguma enfermidade temos orado por emprego pelos que se encontram desempregados. Temos orado por famílias que atravessam desertos, em relacionamentos. Temos orado, Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país. Mas nessa noite, Pai, eu quero pedir a Ti, ajusto o compasso do nosso coração ao compasso do coração do Senhor. cuida da gente por dentro Pai nós sabemos que esse mundo não está à mercê da maldade se o mundo à mercê da maldade não haveria mais ninguém para contar a história o mal não respeita limites simplesmente atropela tudo que vê pela frente essa história continua porque existe algo maior do que a maldade que a refreia e nós acreditamos esse algo é o Senhor nós acreditamos nas palavras de Jesus de Nazaré quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja o inferno que às vezes se instaura em relações o inferno que às vezes se instaura em casas nós como igreja queremos caminhar, Deus em confiança nós queremos ouvir com sensibilidade à música que dá o ritmo nos céus, para que o nosso coração entre em sintonia com o compasso do Senhor. Nós queremos atravessar os obstáculos da vida com confiança em Ti. Nós oramos tantas vezes por milagres, porque cremos neles, Senhor nos faça perceber o milagre da perseverança de quem todo dia acorda e luta e chega ao final do dia com gratidão no coração isso também é um milagre, Pai o milagre de quem ainda espera por conversões por curas o milagre de quem ainda espera com perseverança por oportunidades, Senhor de emprego nós queremos rogar ao Senhor aquieta o nosso coração que a lembrança de que o Senhor é Deus incontrolável imprevisível sempre amável justo, santo e bom que essa consciência traga paz ao nosso coração e que a gente descanse descanse que quem chegou aqui angustiado saia daqui confortado por ti que quem não tem dormido durma Senhor Jesus que quem tem perdido a fé tenha sua fé restaurada Amém. seja o nosso refúgio a nossa fortaleza tu és o nosso socorro nossa força vem de ti a nossa vida está nas mãos do Senhor e não há absolutamente nada que nos arranque da palma das mãos do Senhor cuida da gente opera na nossa história e que nessa noite o maior milagre seja dentro de cada um de nós Sim. da confiança renovada, da fé depositada, da esperança da cruz e da ressurreição continuamos a orar pelas circunstâncias, mas Deus que nessa noite a nossa alma seja renovada diante de Ti a glória do Teu nome